0: Картина недели. Повтор программы. Здравствуйте, друзья! В студии Иван Панкина, известный историк, журналист Николай Сванидзе Николай Карлович. Здравствуйте! Доброе утро. Сразу приступим. Крайне неприятная история случилась э, с Сергеем Гуркиным. Это журналист «Делового Петербурга», а если быть точнее, то с его интервью, которое ему дала Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексеевич. Суд до да дела в том, что пришел он к ней от издания «Деловой Петербург», попросил интервью, она ему его дала, интервью не вышло, не понравилось Светлане Алексеевич это интервью, она его прервала. Вроде как нельзя его публиковать. Он пришел с этим в «Деловой Петербург». «Деловой Петербург», конечно же, в публикации отказал. И он опубликовал его в издании «Регнум», с которым сотрудничал. Конечно, вышел грандиозный скандал. Но вообще, что вы думаете по поводу всей этой истории? — я думаю, что
1: журналист такие вещи делать не должен. Я думаю, что не вполне понимаю здесь позицию Светланы Алексеевича, которой испытываю колоссальное уважение. И не потому даже, что она Нобелевский лауреат. Это просто подтверждение ее класса. Вот. А потому что она очень много сделала для, для, для авторитета русскоязычной литературы. Да? Неважно, белорусский она писатель или, или, или российский, она пишет по-русски. Но, на мой взгляд, она знала, на что идет а, потому что в, я и читал это интервью. В начале интервью она сказала, да, интересно, у нас с вами разные позиции. Вот это По, и меня смутило. Да, поэтому это будет интересно. Но если это будет интересно, тогда не нужно было, на мой взгляд, идти на… Да, пусть интервью было конфронтационным, действительно, у них позиции полярные. Но это же нормально. Это, на мой взгляд, интересно. Вот, потому что не обязательно интервью давать только тем людям и, и в, в тех СМИ, которые полностью совпадают с вами по взглядам. Вот я у вас вот бываю, в частности, да, что с далеко за примером ходить, у нас далеко не во всем, мягко говоря, взгляды совпадают, но мне это интересно, и, наверное, радиослушателям тоже интересно послушать не вполне привычную точку зрения, и мне интересно ее высказать именно для вашей аудитории. Вот поэтому я не вполне здесь представляю, не вполне понимаю здесь позицию Светланы Алексеевич, но в любом случае этически журналист был абсолютно неправ. Если человеку, которого он интервьюирует, по любым причинам, не знаю, в ноге закололо, абсолютно неважно. Если он говорит, интервью не пойдет, прошу его снять, значит, надо
0: его снимать. То, что зацепило непосредственно тех людей, которые читали обо всем этом в интернете, это ее фраза, что она понимает мотивы убийц Бузины. Вот. Как вы относитесь к этой фразе? Вы считаете, что э, это провокация или тут что-то не так? Действительно, и Алексеевич не права с данной формулировкой.
1: Ну, э, вообще мотивы убийц никогда нельзя понимать. Да? Я думаю, что это все-таки э, не вполне точная формулировка. С одной стороны, в другой, с другой стороны, она выдернута из контекста. Потому что э, по контексту э, обсуждалась эта тема, обсуждалась тема Украины. Обсуждалась тема российско-украинских отношений, и понятно, что она имела в виду, формулировка
0: некорректная. Еще, что ей вменяют пользователи сети, так это то, что она сама говорит на русском языке, но такое ощущение, что русский язык ненавидит вообще все русское. Вы как считаете, вводится такое У за меня... Светланой Алексеевичей? Я,
1: я такого за ней не наблюдал ни в коем случае, и из этого интервью это нисколько не следует. Не, не, не вижу, с чем это связано. Это вот обвинения в русофобии, они идут направо и налево, и, как правило, они адресованы тем людям, которые не совпадают по взглядам.
0: Понятно. Ну что ж, тогда идем к следующей теме. Госдума рассмотрит закон, ужесточающий ответственность за нецензурную брань. Ну, вообще инициатива достаточно спорная. Я, по крайней мере, вообще не знаю, как она будет исполняться. А у вас, может быть, есть какие-то? Абсолютно
1: не знаю. На мой взгляд, это идет в русле вот этих репрессивных законов. Главное, подкрутить, главное еще что-нибудь запретить. Ну, как ты запретишь? Ну, как ты запретишь нецензурную брань? Когда в кино включите кино. В том числе отличные, прекрасные фильмы достаточно нового времени, в советских это было исключено. Где ругаются? Ну ругаются, и ничего с этим, и нормально идет. Ругаются разные люди и на улице, в компаниях. Есть определенные этические нормы, которые со временем меняются. Есть слова, которые вообще в... В, в, на Руси в свое время были просто абсолютно легализованы. Я говорю это как историк, который в университете изучал первые источники. В русской правде есть некоторые слова, которые сейчас, сейчас абс, абсценны а тогда они были нормальны. Вот. Что-то что что разрешается, что-то наоборот уходит. Ну, на мой взгляд, это такое топкое топкое пространство,
0: зачем это делать? Я думаю, что жизнь сама распорядится. Но, если подробнее, то Комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении закон, вводящий более жесткую ответственность за мелкое хулиганство, в том числе мат. Если Госдуму одобрит документ, нарушителя можно будет наказывать за нецензурную брань, допущенную даже в собственной квартире, не только штрафом, но и арестом на 15 соток. О, Господи ты, Боже мой, ну, без комментариев. Ну, а все-таки любопытно, в собственной квартире это как? То есть
1: это как, теща донесет или на
0: тещу донесут, это
1: замечательно. И кто будет приходить, то есть записывать друг друга будем, будем писать, чтобы потом представлять доказательства. Вот, предположим, ссора с женой, мужик ссорится с женой, кто-то кого по
0: естественным много чего друг другу говорят.
1: Включает диктофончик,
0: между прочим, а он назвал меня и дальше идет слово, которым он ее обозвал. А вот мы смеемся а тем, то серьезное на самом деле. А вот представляете, если действительно введут? Да и ладно введут. Чем руководствуются авторы инициативы? Мне любопытно, как они собираются исполнять вот если примут. Беда вот, в
1: помню. том, Иван, что никак не собираются. Вот уверяю вас, вот никак не собираются. Вот им пришла в голову, стукнула такая: а давайте-ка мы еще здесь подвинтим mm -hmm. и, под, и подвинтим. А как это будет? У нас что, все законы исполняются? Слава богу. Часто слава богу, что не все. Как известно, у нас, у нас жесткость законов, она, она, она нивелируется необязательностью их исполнения. Угу.
0: Понятно. Значит, Другой будет теми...
1: еще один закон, который никто не будет исполнять.
0: Нет, почему? Как-то он будет исполняться. Или будет потому, исполняться, что... что хуже всего произвольно. По произвольно. Получается, что по доносу. Кто-то сказал, а вот человек рядом Мало со мной, того, не Мало того, доносов
1: будет много, но на, на большую часть доносов будут плевать. А если к этому человеку есть какие-то претензии по другим линиям, а вот ты еще такое слово сказал в разговоре с, с женой или с тещей, или, или
0: с кем еще? соседкой по личной клетке. Давай-ка парень сюда. Я представляю, как кто-то подходит к полицейскому говорит, вот видите, там мужчина Он матом, матом в кустах. ругается. Он говорит, полицейский отвечает, ну и что? Ну, приспичило человеку, пусть помочится. Вы знаете, а он еще и матом ругается. Ну, тут, ну это, вот. ну, это, ну, это уже говорит полицейский. полицейский ну, тогда, ну, конечно. Ни тогда. в какие ворота не лезет, да. Ну, да, тогда, тогда конечно, надо задержать 15 суток, обеспечен.
1: А какие слова, говорит? Надо, надо же еще, между прочим, выделить те слова, которыми
0: можно ругаться и которыми нельзя. Кстати, да, что, что есть нецензурная брань. Конечно. Вообще, значит, нужно будет составить какой-то список слов, я так понимаю. Конечно. Ведь? да И по этому списку слов работать. Разумеется. Вот, нас Роскомнадзор накажет, мы не можем да, даже теоретически их озвучить, но тем не менее. Итак, международным темам. Нижняя палата парламента Польши Сэм, проголосовала, в четверг это было, за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя, в названиях зданий и объектов документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной Армии. Вопрос, зачем, Николай Корольевич? Это же история. А, значит, сразу же скажу, двоякое
1: здесь отношение у меня к этому. Первое, и очень важное, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя было принимать это решение, этот закон 22 июня. Да. 22 июня – это день священный, это день памяти и скорби, это день нападения Гитлера на, на Советский Союз. Но на
0: Советский Союз, может быть, этим-то они и руководствовались. А,
1: а, нельзя, при, при разработке законодательства нельзя никого оскорблять. Вот я сейчас скажу, на что они имеют право. Вот на оскорбление они права не имеют. Это несомненно. На мой взгляд, это очень серьезная ошибка. Потому что вопрос идет не только о содержании закона, но и о, но и о том, когда он примет, в каких выражениях он примет. Это, на мой взгляд, очень важно. Значит, можно, можно человека поставить на место но не, но, или, или, или государство другое, но нельзя оскорблять. Значит, это раз. Два. А вот принять такой закон в принципе, на мой взгляд, они имеют право полное. Потому что для них Советский Союз – это еще одна такая же, как Германия, страна-оккупант. Мы выступили в качестве э, того спасителя от изнасилования, который сначала девушку спас, а потом сам ее изнасиловал. В глазах поляков, прибалтов, многих других.
0: Это нужно понимать, отдавать
1: себе в этом отчет.
0: Сделаем паузу, через две минут продолжим. Иван Панкин, историк журналист Николай Сванидзе в студии «Радио Комсомольская правда». Картина недели.
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь, 105 и 7фм. Севастополь. 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Картина недели. Повтор программы. Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда». Продолжим тему, на которой мы остановились в прошлой части нашей программы. Сейм Польша принял законопроект о сносе памятников Красной Армии. Николай Карлович, вы не закончили, как раз начали говорить о том, что для поляков мы все равно такие же оккупанты и захватчики, как Германия. Но я приведу другие примеры. Все-таки от немцев поляки пострадали очень сильно. Не менее они пострадали все-таки от той освободительной армии Украины, которая вот действовала под руководством Бандеры и Шухевича, в честь которого сейчас хотят назвать проспект Ватутина. В Киеве. Ватутин, вот кстати, тот человек, который Киев освобождал. Но не суть. Поэтому я не понимаю, к чему такая не любовь по отношению к Советскому Союзу. Ну, чё, что ж тут не понимать-то, я извиняюсь. Страна
1: потеряла независимость на, на несколько десятков лет. Во-первых, от нее Гитлер совместно со Сталином пол полстраны в 1939 году. После пакта Молотова-Риббентропа Гитлер на нее напал, то есть, то есть, мы к этому имели прямое отношение. Не было бы пакта Молотова-Риббентропа, не было бы нападения Гитлера на Польшу. Значит, а после этого, после того, как мы ее освободили от Гитлера, значит, мы сами ее, по мнению поляков, на которой они имеют полное право, оккупировали. Ну, страна потеряла независимость, так же как все страны Советского блока. Если решение по их политической системе, по назначению их руководства, по всему, что у них делается, принималось не в Варшаве, а в Москве, это, это значит потеря независимости. Ну, представьте себе что там, скажем, у нас бы были стояли бы памятники монгольским ханам, которые правили э, Русью в период монголо-татарского ига, в период Золотой Орды. примерно. Абсолютно, корректно. абсолютно Нет. корректно, потому что мы были, мы были улусом Джучи, мы были частью Золотой Орды. Значит э, хорошо. Значит, Советский Союз
0: победил я, фашистскую Германию, но... а Орда что она сделала? Орда, победи,
1: орда победила всех остальных. Орда защищала нас от Запада. Орда, мы были частью великой империи. Решение по, по тому, кто будет где князем, при, принималось в Орде, значит, э, и, и мы при них очень, очень неплохо жили, они церковь не трогали, между прочим, они нас, повторяю, защищали. Ни, никаких проблем с Западом у нас при, при владычестве Орды не было, потому что Орды все боялись. Ну, давайте у нас были бы памятники Батыю, Узбеку, Джанебеку, Тахтамышу, приятно бы это нам. И нам было ребята, на что вы жалуетесь? Вам так хорошо жилось при нам, при нас. Да, хорошо, может быть, жилось, в какой-то степени неплохо. Только независимости не было. Не было независимости. А сейчас она есть. Вот у поляков при существовании Советского Союза не было независимости. Это не было суверенное государство. А сейчас суверенное. За что? За что? Почему? А для них памятники... Советского периода это памятники периода оккупации. Можно как угодно рассуждать, правильно, неправильно, но это рассуждение с нашей имперской точки зрения. А с их точки зрения это памятники оккупации. Надо отдавать себе в этом отчет. Пока мы не отдаем себе в этом отчет, мы не понимаем, что происходит в Польше, в Прибалтике, в других республиках бывшего Советского Союза и бывшего Советского блока. Не понимаем. Мы их будем осуждать, ругаться, говорить, да как вы не цените, да как вы не любите. Вот не ценят. Вот не любят, потому что они
0: считают, что мы их оккупировали. Все, А как конкретно пострадала Польша вот во время так называемой... Я еще раз повторяю, а, она конкретно, она конкретно, не, имела не, ни, она конкретно не, не имела
1: независимости, Иван. Какая вам еще нужна конкретика? Значит, когда были репрессии сталинские, они были не только в России, они были после войны, а после Сталин умер в 1953 году, война закончилась в 1945, как известно, значит, репрессировали людей и в Польше тоже, война была с армией Краевой, которую бойцов которые истребили, которые сражались за независимость Польши с немцами. И, 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 а потом они сражались с, с, советскими, с советской армией, их истребляли, их репрессировали. Ну что вы, а это, это, это патриотическая сила польская, такая же, как армия Людова, которая была на стороне коммунистов, на стороне, на стороне Москвы. Мы, мы по, их мнению, по их мнению, на которое они имеют полное право, они были изнасилованы нами. Это вот что, чем конкретно пострадал Пострадала женщина, которую изнасиловали, которую изнасиловали. Это да ничем не пострадала. Изнасиловала, пошла дальше. Но только, а только воспоминания об изнасиловании у нее осталось
0: изнасиловано. Это когда что-то высасывают из страны. Я это так понимаю, во всяком случае. Но если взять Прибалтику, то очень много благ поимело Прибалтика. Опять
1: снова здорово. Я говорю еще раз, независимости не было. Засасывают, высасывают, извините, отсасывают. Это уже совершенно... Это глагольные конструкции, которые можно в любом направлении выстраивать. Вопрос в том, что не было независимости. Это была страна, лишенная суверенитета. Она была подчинена. И вот это воспоминание о подчиненности, о лишении независимости, оно, конечно, не доставляет никакого удовольствия. Никому, и нам бы не доставляло.
0: Нам пишут WhatsApp и Viber, плюс 7, 967, 200, ровно 97.02. Вот зачитаю пару сообщений от Максима 9. Первое. Не нужно забывать, что Польша до начала войны активно набивалась союзниками Гитлеру и даже участвовала в разделе Чехословакии. Вот теперь... Просыпается польская историческая память. На чьей стороне была бы Польша, если бы Гитлер не захватил ее в 1939 году?
1: Ой, знаете, долгие вопросы. А на чьей стороне были мы? На чьей стороне был Советский Союз в 1939 году, во время, в период договора Пакта Молотова-Риббентропа? Я бы не стал углубляться в то, кто, что, чем, перед кем виноват. Факт в том, что, что страна была лишена независимости на несколько десятилетий, а история взаимоотношений с Гитлером поднимать ее не вполне, я бы сказал, в наших исторических интересах.
0: А, хорошо. Вот еще одно сообщение от другого слушателя. Почему тогда немцев не воспринимают как оккупантов? А Почему? Действительно...
1: Почему воспринимают? А что, если бы, если бы немцы э, командовали бы Польшей в течение многих десятилетий, их бы воспринимали как оккупантов? Когда они были оккупанты, поляки с ними боролись, боролись. В Польше было сильнейшее движение сопротивления. В Польше были такие жертвы, такие потери. Вспомнить знаменитое Варшавское восстание. Я не говорю о, Варш... о восстании в еврейском гетто, потому что там огромные были потери среди... В Польше был, был огромный еврейский контингент, который весь погиб. Естественно. Почти
0: весь. А, к исторической памяти вызывает да. еще один наш слушатель. Он спрашивает, а то, что Польша сама отщепнула от Чехословакии? Ну, только
1: что. Только что уже возникал этот вопрос. Я уже на него ответил. Кто от чего что отщепнул? Давайте вспомним Давайте вспомним, что мы отщепнули в 1939 году от Восточной Европы по договору с Гитлером.
0: Хорошо, к другой международной теме. Верхняя палата Конгресса США подавляющим большинством приняла законопроект о введении новых антироссийских санкций. То есть прохождение законопроекта о санкциях в отношении России через Конгресс США таким образом приторможено. О чем это говорит, Николай Карлович, как считаете? Я думаю, что это говорит о том, что там идет
1: внутриполитическая борьба. Я здесь, в этом смысле, я присоединяюсь к оценке президента Путина, который прозвучал в его уже там, достославном, значит, и там интервью Оливеру Стоуну. Сейчас поговорим об этом. Где он сказал, что вот значительная часть вот этой антироссийской, как он считает, антикремлевской, я бы так сказал, волны, которая сейчас, или антипутинской. Волны, которая идет в Вашингтоне, она имеет внутриполитический характер. Это борьба вокруг Трампа. Мы их интересуем в значительно меньшей степени. Если бы, если бы Трампа обвиняли в его связях с Пекином или еще с кем-нибудь, с какой-нибудь еще крупной столицей, то речь бы шла об американо-китайских отношениях. Я думаю, что там идет очень серьезная борьба вокруг Трампа. Что делать с ним? Сдавать его. Потому что он слаб. Поддерживать его, я имею в виду республиканцев, которые составляют большинство в Конгрессе, потому что он свой, республиканский. Да, он плохой. Он, он не тот президент, которого бы им хотелось иметь, но, тем не менее, он уже избранный, и он республиканец. Вот там очень серьезная идет борьба и в мозгах людей, и,
0: и, и э, на площадках э,
1: обеих палат Американского Конгресса.
0: В газете «Вашингтон-Пост» вышло сенсационное расследование о том, как Владимир Путин лично руководил операцией вмешательства в американские выборы и как администрация Барака Обамы ему пыталась противостоять. Как вы считаете, А действительно, ну понятно, что сейчас в таких изданиях, как «Вашингтон-Пост», будут подобного рода расследования выходить, но тем не менее, как вы считаете, вот реально могли ли повлиять кибератаки на выборы в США? Могли, я считаю, что могли
1: повлиять, может быть, и повлияли, потому что если бы разрыв был колоссальный между Трампом и Хиллари Клинтон, то можно было бы сказать, да что там повлияло, видите, как народ проголосовал, тут влияй, не влияй. Но мы же знаем, что вопрос-то был с, с булавочную головку, разрыв, и даже разрыва как такового не было, Хиллари Клинтон избирателей американских больше получила голосов, причем значительно больше. А тот вопрос был в, в том, что повлияли определенным образом на голосование в тех штатах, которые оказались ключевыми. И я думаю, что определенный вброс через Wikileaks, там некой информации за несколько дней до выборов, это могло повлиять на ум и настроение и на результат голосования тех нескольких
0: там тысяч американцев, которые в результате решили итог голосования. Могло повлиять, да. То есть это говорит о том, что Викиликс в лице Ассанжа сотрудничал с Россией в лице Владимира Путина.
1: Ну, во-первых, Россия и Владимир Путин, это как, чтобы нам не говорили, это не одно и то же. Вот На каком уровне принималось решение, принималось ли это решение вертикально или нет, или это была личная инициатива каких-то каких-то хакеров, не знаю. Но что WikiLeaks в этом плане может быть нечист,
0: совершенно я допускаю это. Но сейчас, допустим, вот такие газеты, как Вашингтон Пост, убедят американское большинство в том, что действительно вот подобного рода кибератаки были, и Трамп выбран именно таким путем. Что из этого следует? Ничего не следует.
1: Само по себе это ничего. ничего. Импичмент, градиент. Нет, в нет, случае. Трамп же не виноват. Трамп в этом не Получай, виноват. Мало, а мало кто...
0: рассматривается же вот это линия, Нет, что нет, Трамп нет. сотрудничал с Россией. Это
1: другой вопрос, это надо доказать.
0: Хорошо, через пару минут продолжим этот разговор. Сейчас после рекламы и хороших новостей мы вернемся. Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист, студии «Радио Комсомольская правда». Картина недели.
2: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория Ставрополь 105 и 7 ФМ, Сепастополь 107 и 7 ФМ, Калининград 107 и 2 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Картина недели. Повтор программы. В студии по-прежнему Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе. Остановились мы во второй части нашей программы на, на том, что газета «Вашингтон-Пост» выпустила сенсационное расследование о том, как Владимир Путин лично руководил операцией вмешательства в американские выборы. И как администрация Барака Обамы ему пыталась противостоять. Авторы статьи обсуждали с историками в спецслужбах, как те всерьез опасались, что имена избирателей просто будут стирать из баз. Но о том, что сказали, мы уже повторяться не будем, тут возникает вот какой к этому политическому выводу вопрос. Подводится вся аргументация с тем, чтобы побудить администрацию Трампа каким-то соответствующим действиям. А Трамп, как вы считаете, какие-то соответствующие Действия будет предпринимать? Трамп сейчас, я думаю, в
1: глубоких раздумьях пребывает. Как богатырь перед известным камнем. Он не знает, что ему делать.
0: Прямо, направо по и налево.
1: Потому пойти. Что, да, действительно, прям прямо пойдешь по башке, получишь, там налево-направо тоже ничего хорошего не ждет. Поэтому, поэтому он, сейчас, он сейчас просто думает, что ему делать. Мне кажется, что Трамп искренне желал бы улучшения отношений с Путиным. Мне кажется, что они с Путиным друг к другу. По-человечески, по мужски по симпатичны, они люди схожего склада во многом, схожей стилистики, вот, но объективные обстоятельства ему не позволяют это сделать, Трампу, и что он в результате будет, как поступать, с одной стороны, его упертый нрав, с другой стороны, он продолжает терять очки, поэтому не знаю, что он сделает. Но смотрите. Сейчас сейчас ему, вот сейчас, на данный момент, демонстрировать публично улучшение отношений, инициативу по улучшению отношений с Путиным он не может. Это мы, для
0: него смертельно. Мы начали говорить с вами об импичменте, возможно, но не договорили. А что, если выяснится сотрудничество Трампа с Путиным, если вообще Путин как-то был в этом замешан, ну, как и Россия? И сейчас вот газеты начнут разносить такую новость, утку о том, что Трамп с Путиным были в сговоре. Вы имеете в виду сговор в отношении
1: выборов, ну, конечно, влияние конечно, на выборы. Да, Значит, газетная утка остается газетной уткой. Она может влиять на ум настроение американцев, но она не влияет на те силы, от которых реально зависит постановка вопроса об импичменте. Если это утка, никакого импичмента не будет. Если это будет доказано... В Америке очень серьезно работает судебная система. Если будет представлена серьезная система доказательств, это, несомненно, предмет для импичмента, однозначно. Если доказательств не будет, тогда гуляйте.
0: Но Коуми жаловался уже, что Трамп практически не проявляет внимания к факту нападения и, соответственно, не разрабатывает ответных мер. А у администрации Барака Обама якобы были какие-то доказательства. Но если доказательства были, почему до сих пор они как-то не предъявлены? Что... Иван,
1: я не знаю, были ли у них доказательства, не было ли у них доказательств, откуда же мы с вами знаем. Тем более, что улита, улита американского судопроизводства работает очень медленно. Может быть, они уже представлены и с ними работают. А может быть, их и нет. Не знаем, посмотрим. Но в любом случае, я повторяю еще раз, сейчас политические позиции Трампа, вот это самое узкое место для него. И, и конечно, что, что всегда я говорил, кстати, когда была такая радость безумная и хлопание себя ушами от счастья как после победы Трампа. Я говорил, то, что ему предъявляется, это не позволит ему сближаться с Россией.
0: И не позволяет. И, и я боюсь, что и не позволит. Тревожный звоночек из Сирии. Минобороны России заявила о прекращении сотрудничества с США по предотвращению инцидентов в воздухе. Поводом для такой меры стал инцидент со сбитой международной коалицией самолетом Су-22 сирийских э, вооруженных сил. Теперь все летательные аппараты коалиции Западнее Фрат российские наземные и воздушные средства противовоздушной обороны будут сопровождать в качестве воздушных целей. Так вот, вот об этом сообщили в Минобороны. Что вы скажете по этому поводу? Ну, ничего хорошего не могу сказать. Значит, независимо
1: от того, насколько этот шаг считать там вынужденным, невынужденным, он плохой. Потому что, знаете, вот 55 лет в этом году Карибскому кризису, 1962 год, угу. после чего была установлена горячая линия между, Москв между Кремлем и Белым домом в Вашингтоне. Это именно эта тема. Для того, чтобы подобных вещей, когда мы оказались на волосок от ядерной войны, можно было избежать. Никакие плохие отношения, никакие взаимные обиды не должны мешать двум ведущим ядерным мировым державам договариваться или предупреждать друг друга в отношении возможных инцидентов. В данном случае в воздухе. Не дай бог... Крылышком друг друга заденут и понеслась. Не дай
0: бог, на мой взгляд, это неправильное решение. И вот еще какая новость. Белый дом получил от группы конгрессменов США предложение выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Члены Нижней палаты американского парламента обвинили Россию в нарушении условий этого договора, этого документа, извините, безответственно соблюдать договор, который давно оставил позади единственный участник помимо нас, заявил глава комитета по ядерным вооружениям Конгресса Майк Роджерс. Сенатор Том Коттон также поддерживает эту идею. Он предложил официально обвинить Россию в нарушении договора и обсудить возможность передать ядерные технологии союзникам США. На мой взгляд, тоже неправильно.
1: Из той же совершенно оперы, только в обраточку. Надо договариваться. Америке и России в том, что касается любых теоретических возможностей, связанных с войной, или с, с, с распространением ядерного оружия, или с развитием дальнейшем военных ядерных технологий, обязательно нужно договариваться, другого варианта нет. Как бы ни складывались отношения, можете вообще друг с другом не общаться, не смотреть друг на друга, плевать друг на друга, но договариваться в том, что касается вооружений, это слишком опасная
0: ситуация, нужно обязательно. Вот вы говорите, надо договариваться. Притом вы же говорите о том, что Трамп очень осторожно сейчас действует по отношению к России, и вообще сближаться как-то не торопится, по понятным причинам, потому что на него оказывается очень сильное давление. А тогда как договариваться? А дога... Знаете,
1: Договоренности по вооружениям или договоренности о предупреждении в отношении тех или иных инцидентов в воздухе к сближению политическому никакого отношения не имеет. Это совершенно разные вещи. Но на него же давят вот эти вот, вот
0: эти люди. Которые ну давят
1: и давят, но у него есть своя ответственность. Он президент страны и главнокомандующий. Значит, он не должен демонстрировать сближение, не может в смысле сейчас демонстрировать свое сближение с Путиным. Они не будут хлопать друг друга по плечу, там, обниматься, заглядывать друг другу в глазки, но, но договариваться по ядерным вооружениям нужно обязательно, и с Ираном, и с Северной Кореей, с кем угодно, с кем можно договориться, надо договариваться. Ну, с Северной Кореей это под вопросом,
0: как а, с ней вообще можно вести переговоры.
1: Разумеется, например. я согласен с вами, именно поэтому я и назвал
0: этот, этот пример, потому что он крайний. А, и давайте уже подведем итог фильму. Который недавно вышел на телеэкраны всего мира, без исключения, включая Россию. Это фильм Оливера Стоуна, известного голливудского скороносного режиссера о Владимире Путине. Это, по-моему, четырехсерийный. Четыре фильм. Четыре серии, да? да. Я его отрывочно смотрел по независящим от меня причинам. Вы посмотрели целиком полностью.
1: Тотально. Я его смотрел тотально. Тотально
0: посмотрели. Ну, давайте. Подытожим, подведем итог. Что вы скажете по поводу вышедшего уже целиком фильма? Путин был
1: превосходен, обаятелен, совершенно очарователен. Сам фильм странный, Оливер Стоун, вызывает колоссальные вопросы. То есть лучшего собеседника для Владимира Владимировича, чем Оливер Стоун, нельзя себе представить. На мой взгляд, это профессиональный провал Оливера Стоуна. И, и, и замечательный успех э, Путина, э, потому что не просто ни одного острого вопроса не было задано, а все вопросы, которые задавал Оливер Стоун, это были такие теннисные или футбольные такие пасы, подачки под удар, то есть э, Путину не нужно было атаковать. Он, он наоборот, он, он занял позицию такого сдержанного, умеренного политика, атаковал Оливер, Оливер Стоун. Он, главная цель Оливера Стоуна была так или иначе значит, Владимира Путина направить против Америки. И Путин так сдержанно, очень мудро э, на это отвечал, то, так немножко даже сдерживал темперамент Оливера Стоуна. Э, это очень странное и забавное впечатление производило. Вот так нельзя брать интервью. Но, но, повторяю еще раз, это проблемы Оливера Стоуна. А у Владимира Путина здесь проблем никаких нет с этим фильмом?
0: Ну, вы говорите, острых вопросов не было. Это, мягко, были... это мягко говоря. Да, зато были вопросы достаточно странные. Например, вот эти постоянные вопросы про геев. Там, по-моему, два дважды поднималась тема, если я ничего не путаю. Во-первых, пойдете ли вы в душ с геем, если вы в душ окажетесь... И потом на хоккейной площадке. Да, да если вы в душ окажетесь гейм геем, это раз, и потом на хоккейной площадке. Uh -huh. А вот если вам придется в одной команде играть с геем... Вот два одинаковых вопроса, на что Владимир Путин ответил, что по поводу хоккейной площадки. Ну, ничего страшного, у нас не притесняют геев в России, поэтому я смотрю на это нормально. А по поводу душу он сказал, что я в душ не пойду, я мастер спорта подзюдо. Да, ну, но это
1: такое? был вопрос, в ответ, на мой взгляд, не самый удачный. То есть для нашей аудитории вполне сгодится, вот, абсолютно с горчичкой сойдет А для американской аудитории никуда не годится Потому что здесь явно Но это проблема вопроса Потому что какое отношение имеет человек Нетрадиционной ориентации К сексуальному маньяку В душ Это имеется в виду, что он сексуальный маньяк Он нападать что ли будет на нашего президента Что президенту понадобится Предъявить свои, свои Самбийские и дзюдоистские навыки Непонятно. Это, повторяю, это одна из странностей Оливера Стоуна. Он левак, радикальный левак. Он взял интервью до Путина у всех радикальных леваков мира. У Фиделя Кастро, у Чавеса, там, у других латиноамериканских диктаторов. Он любит левых диктаторов. Это, кстати, не очень хороший признак, потому что это свидетельствует о том, что он, вероятно, именно так рассматривает и Владимира Владимировича Путина. Но так или иначе, он ненавидит Америку, причем ненавидит ни Трампа и ни Обаму. Он он базово, так фундаментально ненавидит американские ценности. При этом, естественно, политического, политического убежища просить в Корейской народно Демократической Республике, он, как мы видим, не собирается. Он живет в Америке и продолжает там жить, но при этом он ее ненавидит. И здесь, в данном случае, это идеальный, я повторяю еще раз, идеальный собеседник для, для нашего президента, потому что на фоне вопросов Оливера Стоуна
0: ответы, Президенты Путина были умерены, аккуратны и мудры. Но вот самый острый вопрос, который можно сейчас задать Владимиру Путину. Мне на ум ничего не приходит. Вам приходит что-нибудь?
1: Ну, вот там, скажем, вопрос, когда они касались Украины. Ну, вообще, я всегда говорю журналистам начинающим, для компетентного, опытного человека острых вопросов нет. Ответит или уйдет от ответа на любой вопрос. Но так или иначе, вот в контексте того, о чем они говорили, скажем, напрашивался вопрос в Устахоле Стоуна, когда они заговорили об Украине, о Донбассе. И президент Путин сказал, что в какой-то момент жители Донбасса взялись за оружие. Но, ну, естественно, будут спросить: Владимир Владимирович, а где они взяли это оружие, чтобы за него взяться? Жители Донбасса? Оно что там, в магазине продается? И только ли жители Донбасса до сих пор продолжают успешно отбиваться от, от наскоков федеральной какой-никакой украинской армии?
0: Вот эту тему продолжить, на эту тему не было задано ни одного вопроса. Вот, кстати, вы говорите, что опытный человек всегда уйдет. А опытный журналист всегда подхватит. Он найдет, за что зацепиться и сделать это, ну, как сейчас говорят, мемом, чтобы это попало в топ новостей. Понимаете? И потом уже интервьюируемый попадет в достаточно неловкое положение. Ну, как ну, история с Алексеевичем две, по поводу ответа Бузи, про Бузину. Две Значит, стороны, Я понимаю, мотив, мотивы убийц. Да. С одной стороны, ясно, что она имела в виду совсем другое. С другой стороны, ну, вызывает массу вопросов. Иван Панкин и Николай Сванец в студии для вас.
2: Картина недели. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 фм. Сепастополь. 7 и 7 фм калининград 107 и 2 фм москва 97 и 2 фм слушаем всей страной
0: картина недели Продолжается картина недели в студии Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Сванидзе. Итак, ну, начали мы говорить про Донбасс в ходе разговора об интервью Оливера Стоуна с Владимиром Путиным. В ближайшее время в Верховную Раду поступит законопроект о реинтеграции Донбасса, который разрабатывает сейчас в администрации президента Украины. Об этом сообщил на этой неделе коммерсант. По данным издания, документ предполагает сворачивание антитеррористической операции на юго-востоке Украины и начало мирной реинтеграции этих территорий. Будет ли мир на Донбассе в ближайшее время, как вы считаете, Николай Карлович? Ну,
1: очень хочется. Да, это бог. Не вполне себе представляю, как именно это произойдет, но если это произойдет, буду рад удивиться. Но не представляю, потому что здесь есть несколько сторон. Киев, республики Донбасса, ДНР, ЛНР, Москва и Запад. И вот это все, это как волк, коза и капуста. Как совместить... Лебедь, рак и щука. Они же лебедь, рак и щука. Uh -huh. Как совместить эти интересы, на данный момент просто не представляю. Вот, вот не знаю, если это удастся общими силами сделать... А силы, повторяю, раз, разнонаправленные. Ну, буду крайне приятно удивлен. Вопрос от
0: наивного слушателя. А почему просто Порошенко не свернуть эту операцию, и все? Ну, вот просто не свернуть, и все. Ну, хорошо, а дальше На что? вооружение тратятся большие деньги. Э, но это сэкономит часть бюджета.
1: Нет, это, это сэкономит часть бюджета. А, а что будет на Донбассе? Донбасс чей? Донбасс кто кормит? А Приднестровье чье? Вопрос. Но это не вопрос Но Порошенко. Там же нет войны. Но это не вопрос Порошенко. А, -а чей
0: будет Донбасс? Ну, чей? вот я задаю вопрос. Вот будет... наив... Вопрос от наивного слушателя. Вот я, вот, ничего. вот я
1: отвечаю наивному слушателю. Донбасс чей? Как он будет голосовать? Кто его будет кормить? Кто его будет поить? Вот захочет, скажем, Порошенко, условно говоря, мы-то этого не хотим, а Порошенко-то хочет... Уйти там, скажем, вступить в НАТО. А Донбас будет против, а Донбас взбунтуется, и ему скажут западники: дорогой друг Петя, а -а -а, это что? Ты там сначала договорись со своими, а потом к нам стучить в дверь. Нам горячая точка не нужна. Мы что хотим? Вы что хотите, чтобы мы с Россией воевали? Мы с Россией не собираемся воевать, нам это не надо. Вот иметь у себя нерешенную проблему на своей территории, это чрезвычайно утомительно. Проблему надо решить. Вот как решить? Как решить? А да. вот этот вопрос. Вопрос, кстати, от наивного слушателя, опять-таки. Ну, в данном случае уже мы с вами наивные слушатели. Но, получается, вот, вот не знаю действительно. Как...
0: Смотрите, эксперты обращают внимание, что обсуждение нового законопроекта активизировалось как раз накануне предстоящего визита Петра Порошенко в США, где его примет хозяин Белого дома Дональд Трамп. Вроде не скрывают, что хотят сыграть на опережение и удовлетворить определенные группы влияния в Вашингтоне. Отмечается, что в Киеве не разъясняют, как план на военном положении согласуются с обязательствами украинской страны по выполнению минских соглашений
1: я виноват по моему Порошенко уже был принят трампом по моему так, они уже ну, это было это новость этой недели да, да. они уже пообщались значит а, что касается и по
0: моему пообщались совсем чуть-чуть не Ну,
1: ну не знаю Ну, пообщались чуть-чуть но они не собирались там неделю проводить вместе я уже не знаю кто из них в большей степени удовлетворен или неудовлетворен но факт общения был у нас-то пока не было между прочим общения с трампом и неизвестно будет ли в ближайшее время а там был значит это тоже определенного рода реверберация Трампа именно в эту сторону, да? Конечно, Порошенко заинтересован показать себя в глазах Трампа или в
0: глазах Запада хотя бы формально миротворцем. Разумеется, ему это нужно. Но выходит, что война на Донбассе, она еще какое-то время продолжится, да?
1: Война не война. Плохо, если война. Боевые, действия. Плохо, боевые и... действия. Плохо, если война или даже открытые боевые действия. Назовем их войной, не назовем, неважно, если людей будут убивать. Но продолжится вот этот не толкай, готовый всегда перейти в боевые действия. Он, я боюсь, имеет очень хорошие
0: шансы, в кавычках, хорошие шансы на продолжение. Новый вопрос возник. Ну, в каком-то смысле, может, я не прав, ну, для одной стороны я не прав, для другой прав. В каком-то смысле Порошенко выгодно всю эту историю, наконец, закрыть э, с Донбассом. Ну, отказаться от, от Донбасса, да и все. Потому что все-таки, если это снова станет частью Украины, что, на мой взгляд, невозможно, но вот если снова станет частью Украины, это, опять-таки, эту уже территорию надо кормить, а денег нет. Но и на боевые действия много денег тратить. Почему согласен, бы не закрыть? Я, я согласен с
1: вами, но, понимаете... Ха. Он-то готов закрыть, да мы не готовы, потому что. То есть и... нам
0: нужна война, получить.
1: Нам нам не нужна война, но вот такая неопределенность нам политически нужна, потому что она позволяет влиять на решение Порошенко. Она позволяет не пускать Порошенко в НАТО. Она позволяет постоянно сохранять влияние в этом регионе для нас. Регион вроде бы как украинский, а влияем на него мы, но кормить его мы не хотим, потому что у нас тоже не, не бог ведь, какая замечательная экономическая ситуация. Она хорошая только по сравнению с Украиной а больше ни с кем. Вот. И поэтому кормить еще лишний дотационный регион, такой как Донбасс, вешать его себе на шею, нам очень не хочется. Поэтому... А нам хочется, чтобы кормил его Порошенко, а влияли на него мы. Вот чего нам хочется. А Порошенко этого не хочется. Вот это и есть различия и противоречия
0: в интересах. Как их разрешить, я не знаю. Все-таки повторюсь, наверное, в своем вопросе. Возможно ли вот повторение истории с Приднестровьем все-таки вот в случае с Донбассом, чтобы это просто была территория сама по себе? Вот такая судьба реально? Такое а, развитие событий?
1: Я не исключаю, что в конечном счете к этому и придет. Потому что я сейчас не вижу... Донбасс в составе Украины, и я не вижу э, интереса России в том, чтобы он был в составе России. Поэтому я думаю, что все будут э, от него отпихиваться, называя вещи своими именами, и он, в конце концов, станет, ну, так или иначе, непризнанным,
0: полунезависимым таким регионом. Кстати, вы сказали, что мы не готовы остановить всю эту историю с Донбассом, потому что нам это пока что невыгодно, и это связано с Порошенко. Когда нам это... Станет? Это связано с Украиной,
1: не с Порошенко. С Украиной. Лидер Украины, может, может смениться, но, но курс вектор вектор Украины уже не изменится. И к
0: нельзя забывать, что официально э, все-таки э, на территории Донбасса нет российских вооруженных сил.
1: Официально нет, ну какая разница в данном случае? Ну и никто их не видел. Фотографии ну, ну, тоже это, я, не я бы не хотел вдаваться в эту тему. Здесь э, это, это как существование Бога. Нет доказательств ни у сторонников его существования, ни у противников его существования. Тем не менее, если Донбасс продолжает упорно и успешно сопротивляться атакам со стороны Киева, Киев все-таки это столица большого европейского государства, то это значит, что, согласимся, без нашей помощи это было бы невозможно. Ну, просто так вот, на уровне здравого смысла. А кто там видел, какой танк не видел, какой танк, это вопрос третий. Но, но, но повторяю еще раз, нам сейчас выгодна именно такая позиция Донбасса, при котором он кормится
0: из Киева, а руководиться из Москвы. Киеву это невыгодно. А, кстати, может быть, я что-то пропустил. Но, по-моему, сейчас экономических вливаний в Донбасс со стороны Киева уже никаких нет. Все перекрыто, разве нет? Ну, я не знаю, кто за им пенсии платит. Пенсии платит, по-моему, Порошенко,
1: а не мы. Все-таки, тем не менее, это, это, они, они, они продолжают быть в составе Украины.
0: К другой теме, точку на Донбассе поставим. К другой теме, это, конечно же, российский футбол. Совсем скоро нам принимает чемпионат мира по футболу, и мы уже гарантировали себе место, так как мы все по хозяин, да, не хозяин уже, хозяева чемпионата, по она, она, она чемпионата и мы, соответственно, уже будем участвовать в групповом турнире. Задача ставится скромная выйти из группы. На мой взгляд, достаточно скромная такая задача вот в рамках чемпионата мира выйти из группы. Тем не менее, нам уже это, давно этого не удавалось сделать. Как, впрочем, выйти из группы в чемпионатах Европы тоже были большие не проблемы. Не просто
1: давно, Иван, а я бы сказал, что... если не память, в, не в 2008 за... году за...
0: только у нас был успех, помните?
1: Да, это на Европе. Да, а да. на мире за все годы
0: существования российского футбола мы ни разу не выходили из группы. Так вот, Кубок конфедерации, который сейчас проходит на территории России, мы уже покинули. Мы в одном матче выиграли, в двух с Португалией и с Мексикой проиграли. Если с Португалией проиграли по делу, бились, но проиграли так бывает. То с Мексикой там были допущены несколько досадных ошибок, и, собственно, что тоже привело к счету 2-1. Как вы считаете, Николай Карлович, за год. Мы что-то можем изменить в этой истории. Я, кстати, слушателям поясню, почему вам задают вопрос. Вы вроде как не спортивный эксперт. Но в начале нулевых у вас была серия фильмов про футбол. То есть вас ну, можно и... назвать таким хорошим э, футбольным, если не экспертом, то человеком сильно интересующимся.
1: Ну, я дилетант, конечно, в футболе, но дилетант с большим стажем. Э, вот, футболь, да. Футбольное боления. Как и, Михаил Боярский. Да, и интересы к этой игре, да, несомненно. Как дилетант в этой игре разбираюсь. Как дилетант, разумеется. Советов тренерам не даю. Но, знаете, у нас слабый сейчас футбол не знаю, можно назвать нашу страну футбольной, нельзя, это дело разговор длинный, но футбол у нас сейчас реально слабый. Чему есть объективные показатели? Да? Мы никак не можем выйти из-под группы на чемпионате мира, мы, мы находимся там на каком-то на одном из 60-х мест в мировом рейтинге. Наши лучшие футболисты не играют в топовых европейских чемпионатах. Но нет у нас никаких показателей, которые бы говорили о том, что у нас более-менее крепкий футбол. У нас футбол сейчас на весьма среднем европейском уровне. Поэтому я думаю, что если ставится задача выйти из-под группы, эта задача для нас реальная, если постараемся. То есть выйти мы можем на зубах, на воле, на хорошей организации игры. Класса у нас за год не прибавится. Здесь дело не в турнире, который сейчас проводится, это Кубок Конфедерации. Он выставочный, он тренировочный. он Никто его серьезно не принимает. И но дело это лучше, чем товарищеский матч. Это, ну, это да. Это, это, это лучше, чем товарищеский матч, но не более того. Вот. Но просто у нас в любом случае у нас нет классных игроков и нет классной команды. Бывали такие случаи, как сборная Греции весьма средняя, приезжала на чемпионат Европы. 2004 и, год. Совершенно
0: верно. И выигрывала его. В финале у сборной Португалии.
1: Да, за счет на зубах, за счет воли, за счет жестко классно поставленной обороны. У нас э, не классно поставленная оборона. Если мы по... И это было сейчас наше, кстати, самое слабое место. Я думаю, что если мы организуем игру, если Черчесов организует игру, если он организует игру в обороне, и если нам немного повезет, из-под группы выйдем. Что касается личности нашего тренера, как вы его оцениваете как тренер? Крепкий тренер. Мауринью или, или Арсена Венгера, или Конте у нас в наших широтах не водится сейчас. Из наших тренеров
0: он один из лучших. Спасибо большое. Иван Панкин, историк журнала. Николай Сванидзе. были в студии радио Комсоморская правда специально для вас. До свидания. Картина недели.